0: 害怕死亡，害怕不存不存在于这个世界，呼吸困难，恐慌，咋办？描述是：最近有长达一个月，一想到自己在几十年后会死掉，不存在于这个世界，听不到、看不到，完全什么都没有，就呼吸困难、恐慌、睡不着觉，半夜在哭，每天都处在死亡的恐惧里。描述就到这里。嗯
1: ，真的是一句话，而且没有没有句号。嗯。
0: 这还是我们第一次在节目里面讨论直接跟死亡有关的话题。嗯，因为我觉得蛮挑战的。嗯。
1: 一个是在这个这个议题，我认为是对无论呃什么样的环境下，好像都是一个非常困难的事情，就是呃展开也好，讨论也好，嗯嗯、呃，第二个是这个问题，嗯，怎么讲，就是我认为是符合一个困难的问题的标准的，就是。嗯嗯，因为问题如果说呃，呃，呈现了太多的现象，而隐藏就是而将真正的问题隐隐匿起来的话，我说那个其实倒还好。嗯、呃，最最最怕的是一个特别简短，呃，又很概括的。嗯哼，就似乎问题说了，但似乎好像什么也没说。嗯，然后最为困难的话就是既简短又明确，嗯，还概括，就像这个，嗯，嗯
0: 这个问题似乎提出来就是直奔死亡，对于死亡的恐惧去的
1: ，是的，如果，嗯。如果唯一让我感觉到想要问的话，可能就是，他就描述里面说，最近长达一个月的时一个月的时间，就然后一想到几十年后会死掉，就是这个长达一个月，这个一个月之前是发生了什么吗？嗯，就是因为为什么在这个月？嗯嗯嗯，因为通常情况下。我们会会想要去聊死亡，就是我认为这是一个，这就是就像我们刚开始看到这个题目的时候，就感觉很困难。困难的是，我们很容易会从这个议题离开。嗯
2: 哼
1: ，有一个真相是，呃，就是能够去讨论的人都没有经验对于死。嗯哼，所以就是我们会很陌生，嗯，因为就是我们不知道当事人或者说就是所谓经历过死亡的人会是一个什么样的状态，嗯，但嗯但有一点是，包括还有一点，我认为是文化里边，就是对于死亡啊，好像是会有一些。会有一些禁忌感的，嗯，这可能都是我们就讨论之前就已经可能会存在的阻力，嗯，然后再再到这个提问者本人这边，你就会感觉好像，嗯，就就起码在他的描述里边，好像很其实是一个相对完整的，但但也是也是。并不清楚的，就是这就是这一个月，呃，或者说他究竟经历了什么？但是，他对他现现有的状态描述的很清楚
0: 。嗯哼。<咳>我可能也会有一个好奇，就你刚才提到说你会想到的一个疑问，是提问者在第一句。啊，一共就这一句啊，在第一个逗号之前的，嗯，内容描述的内容里面提到说，最近有长达一个月，一想到自己在几十年后会死掉，为什么是这一个月？包括说这一个月前面发生了什么事情，好像让提问者开始去思考，或者说触及到跟死亡有关的思考，或者这个念头。但我刚才会突然一下子跳出来啊，说<咳>提问者，呃，在写到的是，一想到自己在几十年后会死掉，这其实蛮像我们的状态的，对，几十年后会死掉，嗯嗯嗯、而同时这句话好像也意味着说，我们在呃距离死亡之前，其实仍有几十年的时间，而在这一个月之前，好像。如果我们假定说会有那个疑问，会想要去了解说提问者为什么是最近长达一个月的时候想到和死亡有关的事情，而这一个月之前到底发生了什么？把这个把这件事引入到了嗯提问者思考的范围吧，我想。嗯，那我在想，好像在此之前似乎并不存在一个要去。嗯，要去琢磨，或者说要去花时间去想、去思考跟死亡有关的空间，或者好像没有这么一个机会和契机。嗯嗯嗯。
3: 嗯
0: ，但我想这个疑问好像我们是没有办法说通过提问者的描述或者他提出的这个问题来去。获得更多的信息，帮助我们理解的，嗯嗯
3: 。
0: 但我在想，如果笼统一点来去看待那个疑问的话，就或许我会觉得仍然是有没有可能发生了一些事情。其实，把死亡这件事，这个我们所有人可能最终都要面临的一件自然现象。好像推到了提问者的眼前，就、嗯、迫使他好像得去花时间思考这个事情
3: 。是
0: 的
1: 。嗯。这里的可能性就太多了。嗯。嗯。亲人的离世。或者是查到了，或者自己遭遇到了什么样的冲击，或者是看到了，或者被触发了，被什么给触发到了，或者经历了某种死亡的体会，或者说这样一个想象，嗯，可能都会不由自主的停留到对于死亡的这个这个思考里边，或者探索里面。嗯也包括有时候看到了一本书也好，或者是，嗯，嗯，道听途说到了某某一个故事，嗯
0: ，嗯，所以我会觉得，我们在谈论今天讨论这个问题的时候，那个阻力是因为呃，其中一部分原因，我想是因为恐怕。就很难想象说，呃，我们对于死亡这个现象不感到恐惧。嗯、呃，就像你前面提到，是<的>就是无论我们在任何一个场合，其实谈论到死亡这件事的时候，其实都会有很大的阻力，包括说可能也同时会让我们体验到对于这个现象的害怕或者恐惧。但我在想，提问者其实还做了蛮明确的一个描述，他提到说，害怕死亡是，嗯，我在想这也是他对于死亡这件事情的感知啊，就是不存在于这个世界，看不到、听不到，完全什么都没有。就这个描述不仅是出现在这个题目里面，也在描述里面，其实有更多一点的扩展。嗯，其实消失了，好像是一种，嗯，不再与这个世界有任何的联系的一个状态
1: 。是的。嗯
0: 。这其实会让我想到说。好像提问者对于死亡的这个认识，或者说他的感知，其实很像是对于他和这个世界之间的联系会因为死亡发生，会因为死亡这个事情、这件事或者这个现象而断开。嗯。
1: 就会让我想到，就是之前有一次在，呃，就是写呃，在在完成一个督导，就是有承包案例的时候，当时我记得我在我的报告里边写到对一个，呃，对我个案的一个评估，特别是到达那个焦虑的位置上的时候，呃，因为那我头一次用了就“死亡焦虑”这个词。嗯嗯，呃，然后但是在督导的过程里边，督导师是在强调，就是，就他其实会更加倾向于那是一个客体爱的丧失的焦虑，呃，而并不到达死亡焦虑。呃、嗯嗯<哼>，当时，当时在他说之前，我其实是会，呃，怎么讲？我应该是想过，理论上来讲，我是会，我也肯定是会想过，但是好像会有一种感觉，我是不会轻易的，嗯、<哼>怎么讲，轻易的去承认。嗯
2: 哼
1: ，就是，就是因为因为，嗯、呃，在某种意义上来讲，那一刻，嗯、呃，怎么讲，如就是好，似乎是说给到他一个死亡焦虑，要比。比承认他有了太多客体爱丧失要容易一些，嗯
2: ，
1: 甚至是刚刚在说这个“容易”这个词之前，我想到的那个词就瞬间想到了一个词是“体面”一些，嗯，指的是，嗯，好像如果说。怎么讲？你意识到了他是被很多很重要的人或者重要的关系给抛弃的，或者遗弃的，嗯、或者说在大部分关系里面他不重要。像刚刚刚这个提问者所说到的，呃，感感知不到自己存在于这个世界上，就印证不印证不了他他自己还活着或者存在着。啊、哦，那个，那个是那个，反而更像是生不如死
0: 。嗯，那听上去，也、啊、<咳>似乎是更悲伤的一个处境
1: 。是的。嗯，然后当时，我我我现在我还记得那一次督导结束之后，就是，呃，真的是心里面有一种。有有一个感受，虽然这在弗洛伊德，他将焦虑分为几个等级，呃，嗯、如就是客体丧失的焦虑要远超于客体爱丧失的焦虑的，嗯、<哼>但是在在在那刻，我的一个体会是，就客体爱丧失，呃，客体丧失，呃，虽然那是一个极极极其惨烈的一个体会，但是。可能仍然有一种想象会存在着，指的是这个爱可能还还在，因为就他并没有，就是虽然对方离离世了，但他并没有否认他爱你这个事实。但前者就是前前面所提到的那个个体爱丧失的焦虑，就那一刻就是不爱了，就是他、嗯、他回绝了对于你爱的这个部分的持续。或进一步的，你我们可以说是那个利比多的投呃灌注，嗯
2: ，
1: 但好好像那一刻反而更更倾向于一种，就是一种没有归属感
2: ，嗯嗯，就好
1: 像没有任何一个地方，嗯、就是那个反而更更倾向于我们大部分情况下所想象中的死亡的部分。
0: 不属于任何一段关系，是
1: 的，就是那个词是无处安放，嗯
2: ，
1: 就会让人想到无处安放，从而就是一个一个极其难以忍受的那个部分会会处在那个位置，嗯
0: 嗯。我刚才突然想到说，呃，虽然我们在谈论。跟死亡或者对于死亡的恐惧有关的这样一个问题啊，但是我在想，嗯我试着去回想，说在面对死亡这件事情或者想到死亡的时候，我的感受是什么样的？会不会也有很多的恐惧？那个恐惧的表现是怎么呈现的？或者有过相关的经历吗？我可能在推想，或者说回想。自己的生活经验当中，可能与此有关的部分、呃，就会想到说我自己父亲的离世、呃。某种程度上，可能我们时常也偶尔会听到这样的说法、啊，就是在自己父母离世之后，其实前面就我们跟死亡之间就不再有任何的屏障了。没有一个人可以站在我们。和死亡之间替我们去阻挡一下。嗯，当然，另外一个部分我可能会想到，就是在就我当然没有记忆，但是我会想到的是出生的婴儿。就我们曾经在其他的讨论里面，其实偶尔也提到，我说作为一个人类幼崽，他对于照顾和安全的那个需要、保护的需要，其实要比其他的动物，嗯。和生命要更渴望或者说更急迫一些、呃，嗯也因此其实嗯带来了说，当一个新生儿或者说婴儿被放置在一个地方，没有人去照顾他或者管他的情况之下，也很容易让一个孩子感到说，嗯，所谓被迫害感。嗯嗯，我我我都要死了，怎么没有人来管我，或者说没有人来保护我？大概是这样的一个感觉哈。所以我在想，好像，嗯，其实也会让我想到说，有没有可能像你前面那个督导的经验当中，你的督导师所说的那句话，嗯。我会觉得，不仅仅是在提问者在描述当中想到说死亡这件事情带给他的影响，或者让他想到的那个发生的，事情是他不再存在于这个世界，嗯，什么都没有。而我刚才会想到说，仿佛是切断了他与这个世界之间的关系。但我我会回想起说，在面对死亡或者说。我会觉得最主要那个核心部分，并不在于死亡这件事情，而在提到死亡的时候，我们心生的那种恐惧，这个情绪。而回到说，对于死亡面对死亡的时候，我们所很自然的引发的那个恐惧感的时候，我会觉得好像在这个地方，其实关系反而变得更重要了。就像对对于一个孩子来说。就可能太多的，嗯，作为成年人的那个已经习以为常的日常刺激，声音、光源、各种各样的，呃，发生的事，可能都会是一个非常强烈的刺激。而对于一个孩子而言，他可能很难有空间或者余余或者有力量去承受这些刺激，把他们变成说可以理解的东西，这也是。比昂所说那个有关世界的知识嗯，所以在这个层面上，其实好像就回到了说，嗯，对于提问者而言，或者说对于我们而言，在面对死亡或者在面对其他让我们感到非常恐惧的场景的时候，嗯嗯，就何以去承受那个死亡？
1: 你说到承受死亡的时候，我我反而会想到你之前，就是之前一直在提及到，呃，就是 b e 的那个寒融。呃、嗯，我，或者说从这个，我更应该用一个被寒融，被寒融的体验，嗯，就是如何能够，嗯、如何能够承受，我认为可能就是来自于。曾经有过的这种被含容的体会，他可能才能当我面对那个，呃，十足的恐慌的时候，那种这个，嗯、呃，窒息感的时候，可能才有这个足够多的空间。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼。通常，恐惧，恐惧，有人会说恐惧怎么能够克服？我认为恐惧是克服不了。嗯，恐惧只有当你能够停下来，而同样发现你还能活着，当这一次又一次的经历，活着的经历告诉你，嗯、呃，你不用那么害怕的时候，可能你才能够度过这个恐惧。嗯
2: ，
1: 而当我们处在恐惧里边，任何一个理智的想法，其实都没有办法能够让你就是稳定下来。嗯。嗯，而恐惧是一个正常的生理反应。嗯嗯，而那个活下来，可能就是一个被就象征层面被涵容的体会。嗯
0: 哼，活下来，或者说幸存下
1: 来。嗯嗯，嗯。有一点回到你刚开始时候提及到的那个，嗯，就进就对进化进化进行研究的，呃，就是、呃，就是呃学者们说一说啊，就是人类啊，其实是其实是早产儿，因为正常的话，当我当人类学会了直立行走的时候，就是他的这个呃怎么讲，就他的那个临盆的。位置其实是变窄了，就好像女性的那个，呃，我忘了那个应该是盆腔还是哪哪个位置，然后变窄，嗯、<哼>然后以至于就是如果还十八个月才生下来的话，几乎都是一个难产而死，所以最终因为进化导致了我们不得不就是早点出生，嗯
2: 哼
1: ，就实际上我们是早出生了将近八个月，呃、嗯。嗯，就是，呃，因为，呃，就像刚刚所说到，就是观察任何一个动物，生下来之后，它几乎都会具备，具备基础的功能，比如行走。而通常情况下，十八个月的孩子，其实，呃，不说站立行走啊，但是起码他的腿部是有力量的，他进行相对的爬行是完全没有问题。所以这是，呃，就包括像那个。呃，研究这个母婴母母婴观察的这些学者们，其实当时得出来一个结论，就是人类应该是，呃，正常情况下应该是十八个月左右才才是它的正常预产期，正常生生产期。嗯、但是为了适应适应这个进化，所以不得不调整。所以这种、嗯、这是为什么很多人会说啊，就是精神分析似乎有一个前提。前提的假设就是人类是带着一些创伤生，就是活着的，就原始创伤才活着的，嗯、好像不是那个生来，或者说是带着这种满满的祝福活着活下来的。嗯，这个为什么经常会说到关于压抑，或者说这个呃精神分析的核心好像都是针对于创伤，针对于欲望，而欲望都、嗯、呃间接影响于一种未未被满足的体会。嗯嗯嗯嗯，所以，就是人类是早产儿，我说这是一个有着一个象征含义的一个内容，指的就是我们生下来的时候，就是为为了活着，然后呃失去了本应该满足的部分，所以好像人类一生似乎都在寻求着，寻求着一种被被安抚、被照养、被呵护的那个体会。这好像也就变成了为什是为什么和是什么原因导致了，就是有些有些，呃，就是其他物种的幼因可以离开，就离开它的这个养育者的时候，它仍然能够存活下去。但是人类，呃，作为幼因的存在的话，好像它就是很难生存。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以，我想说。其实这个观点也提出了一一个新的假设，假设是指，其实我们一直以来都贴着那个死亡的边界而存活，或者在最早期的时候，是体验过那个死亡的味道的。嗯，所以这也就导导致了为什么我们就是一提起的时候，那个恐慌的感觉、恐惧的那个那个强度是那么那么强烈的。嗯，嗯就像。嗯，婴儿一吃不饱，他有但凡的不，不呃不被满足，他就会歇斯底里的哭泣一样。嗯，好像因为他每一次，就是婴儿的哭，好像都会有一种，其实是一种他被窒息的感觉，就是他处在一种，嗯、呃即将死亡的那个那个位置。嗯。
0: 我刚才在听你说，嗯，那段对于死亡的理解的时候，嗯，我其实重新会想，对于这个提问者，就我们今天所讨论的这个问题的提出者而言，就当他想起和死亡有关的事情的时候，嗯。就对于他来说，到底恐惧的那个东西是什么？因为在他第一句描述里面，他提到说，一想到自己几十年后会死掉，就仿佛这句话里面隐含了一个，呃，我会觉得是一个确定的事情。就仿佛提问者知道自己未来是会死的，而我想这也是我们每一个人非常明确能够确定的一件事。
1: 我感觉还有更神奇的部分，或者，嗯、或者是，嗯、呃，就是当，就是他很确定他几十年后会死掉，嗯,<哼>嗯，同样也意味着他很确定他现在不会死掉。是呢<的>？那因为刚刚你在说的这个部分，当我联想到这点的时候，会会对这个几十年好像瞬间有一种联想到另外一个词是煎熬。嗯哼。就有点像是，那个、嗯，嗯你说，就有点像是，这是一个最最终的审判，就是它会推迟，但它仍然还会发生，你改变不、嗯、改变不了这个审判的结果，然后也也逃脱不了。嗯哼，
2: 嗯哼
0: ，嗯嗯，所以我想，那个煎熬发生的过程是说，好像对于提问者而言，他是不是要去一直？处在呃这种恐惧的状态里，我想，如果是这样的话，可能那几十年的时间生命才会变得是一种煎熬，而最终等待的就是好像是死亡到来的那一刻，结束了这个煎熬。是的，所以我会觉得说，又回到了我在前面提到那个感觉，就仿佛真正让提问者害怕的，有没有可能，其实并不。并不在于死亡这件事，因为我们无论是否接受自己最终会死，死亡都会到来。
3: 嗯
0: 嗯，好像恐惧的那个部分是在于说，呃，可能放在你前面那个话里面会更合适一些，就仿佛对于死亡的恐惧现在变得无处安放了。而回到说，嗯、呃，基于一个研究的结果，还或者是对于一个基本的事实，嗯、呃，是我们如果是经历过，就以早产儿的这种方式经历过死亡，在出生的时候，包括说中间也缺失了很多，失去了很多被母体含容，或者说待在子宫里面。嗯、呃，所有的需要都嗯完美实现满足的那个状态，嗯、呃，失去了这个部分的话，嗯、呃，就我在想有没有可能这个恐惧之巨大仍然也和所谓含容的功能，嗯，怎么讲？或者是不稳定，或者是不存在，或者是稀稀稀有或者缺乏有关。嗯嗯
3: 嗯
0: ，嗯嗯就好像是拿这个恐惧没办
1: 法了。是的。一个会想到你刚刚提及到的，就是前面似乎少了一个可以帮他抵御的或者遮挡的那个那个人的时候，好像就会就这种感觉会更加的强烈或者剧烈。嗯
2: ，
1: 就是如果说刚刚我们所做的那个假设，嗯，就是我们在最开始的时候就经历过。死亡的体会的话，而后续大部分就是用关系或者是用很多所谓美好的这种体验来稀释着它，或者说以此来、嗯、<哼>呃怎么讲填填补或者说增加跟死亡之间的这这个距离感，嗯
2: 、<哼>而
1: 任何一个特别重要的关系、嗯、<哼>或者任何一个美妙的体验结束的时候，或者或者是发生。质变的时候，好像就你不得不就靠近了那个最为最起初有着这种强烈，呃，强烈负性的这个体验的死亡的这个部分，这个这个部分的一个距离，嗯,嗯，所以显然那个被含融的体会，他肯定是。是足以增加很多的这个跟死亡之间距离的那个部分，嗯、<哼>或者是，是刚刚所提及到的那,那些美好的体会的。嗯哼，嗯
2: 哼
1: ，嗯哼。与此同时，会想到之前之前我们有提及到过关于这个亲人离世的时候，包括我记得有一期是我们谈到呃宠物离世的时候。嗯
2: 哼
1: 。然后。从自己心理学的那个那个视角，就是来去观，就是去思考那个这个离世，亲人离世对于一个主体而言的话，嗯，他的体会是一个，仍然是一种被人遗弃到了一个位置上。嗯
2: ，嗯
1: 。所以好像死亡都等都会跟那个被遗弃感。有着很直观的一个联系。
2: 嗯
1: 哼。指的就是说，好像那个被寒融的体验的这个感觉，或者说能够抵御住死亡，就是保持距离的那个体。验。体会被抽抽走了，或者或者说被剥夺了，嗯、而这个真相是你，嗯嗯，而这个真相是你无法去那么快的找到另外一个填充物，另外一个呃代偿物来去抵御住，嗯，好像这就这无疑就造成了，就是。就像我们最起初所说到的，就是任何一个跟死相关联的事情，好像都能激活我们，就是这个内在的恐慌，就面对死亡。嗯
2: 嗯
0: 。嗯我想起一部电影啊，我不太记得那个名字是什么，但大概的情节是。在那个故事里面，嗯，如果要是没有光的照射的话，那么故事当中的角色就会被黑暗所吞噬而不存在
3: 。
0: 嗯嗯，所以在那个结尾里面，其实、呃、还蛮灾难的，就是主角最终，嗯、呃。大概是主角吧，最终还是被黑暗所吞噬。而在那个他消失的过程当中，他嘴里面一直不停的念叨着“我存在，我存在”。嗯
3: 嗯
0: 。我刚才不断的会想到，或者说会会想到这个电影情节，就我会觉得对于提问者的描述，我在。目前讨论到此刻，我时常会觉得仿佛是，嗯，对于自己会消失的恐惧，包括死，这也是死亡带来的一个结果。嗯嗯
3: 。
0: 但我在想，好像自己会消失这件事情，似乎也确实很容易会让我联想到，说我我的消失是怎么发生的？而我可能在脑袋里面出现那个画面是，当刚才我们谈到说韩荣或者说被韩荣的体验的时候，我在想，当我们手上有一个物体，我们握住它的时候，会感知到它的轮廓，也因此我们知道说我们手上放了一个什么东西。嗯，我在想握住的那个体验，或许是我们手掌皮肤。触碰到我们所握住的那个物品的轮廓，而产生的挤压，我们知道说哦，这是一个什么形状。所以我在想，在那个含被寒融的体验当中，嗯、呃，会觉得这仿佛是在想象层面发生的事情。也许也会让我想到说，比昂所说的那个寒融情绪而进行思考，最终获得。有关于我们自己的处境和与这个世界之间的联系的那个真相啊，所谓真相，我会觉得在这个过程当中，那个前面的韩荣的发生似乎也有这么一个意味。就对于提问者来说，我不知道有没有可能，其实有呃，会有人可以和他一起讨论对于死亡的这个恐惧。包括说那个恐惧对于提问者来说意味着什么，就像，呃，我们去讨论提问者所描述的这些内容一样，所以我想去描述这个恐惧，或者说，嗯，去描述提问者关于在面对死亡的时候自己的体验和想法。我会觉得某种程度上就像是我们把提问者的感想。放在手里面，然后去触摸它的质感，去感知它的轮廓，甚至包括说，也慢慢的可以产生一些理解。嗯，我会觉得，也许这是这恰巧就是我们对于啊，怎么讲呢？我会觉得，这也许就是去承受。一种情感的那个过程，嗯嗯嗯，我刚才会觉得我在说这段话的时候，我觉得非常困难。那个困难是在于我很难找到一个很准确的语言去把我脑袋里面出现的那个画面清楚的说出来。嗯嗯嗯，我会觉得其实有很多的象征或者说隐喻在里面，包括说。对于我想到的那个电影的情节，只有当嗯、呃、电影故事当中的人物被光所照射的时候，好像才可以去保持他们的存在。我想那个光可能也会让我想到爱，或者说嗯嗯、呃呃、一段关系可以起到含对于情绪的含容作用，行使这个含容功能的一段关系。甚至包括在提问者的描述里面，他也提到说，嗯嗯，就呃呼吸困难、恐慌、睡不着、半夜在哭。当我看到这些文字的时候，我会觉得，好像也在期待着说，有一个可以去涵容提问者所感受到这些恐慌、恐惧的一段关系，或者一个重要的人。能够提供安抚的、照顾的、支持的、理解的这么一段关系，甚至某种程度上，我们有的时候可能也会在某一首歌里面听到说：“爱就是氧气。”而我想，当我们缺乏就是爱的功能展开，然后对方为。我的需要而腾出一些空间来去涵容我所承受不了那些情绪的时候，嗯，我想这和窒息，这和我们会感到说有空气进入我们肺部，嗯嗯
3: ，
0: 而，嗯，我会觉得好像也也会有类似的地方，嗯。我甚至不知道我刚才有没有把我想到的事情说清楚
1: ，很有画面感，但就像你不知道你,你有没有说清楚，我不清楚，我理解的跟你所想表达的内容是不是一样的，嗯嗯<笑>嗯，就是。嗯，怎么讲？因为因为之前有听过，就是将将空气注射到直接注射到体内的话，是可以直接出现，就是导致死亡的。就是、嗯、注
0: 射进静脉注射空气，嗯嗯嗯
1: 。所以你刚刚所说到的，那个因为这个空气，我刚刚会有一个联想，这个好像也像是一个。嗯，有一个是这种窒息感，是吸不到空气；，另外一个，这种注射空气也不是一个自然性的吸入，嗯，都会有一种感觉，就是它不是一个，不是一个自主性完成的一件事情，就是你自主想要得到的部分却得不到，而这种不应该有的，好像也。就是这么发生了，而且是一个被迫的，好像处在这样一个位置的时候，嗯,嗯，那个感觉就就有可能会像是这个体温者所描述的这个环境或这个场景，就是你死亡没有发生，但他但他好像。嗯，随时随地的在接近着你，不知道是下一秒的注射是空气，还是说下一秒你自己无法吸吸得进来这个空气。嗯嗯<呵>。嗯，好像那一刻怎么讲，就是自己是被禁锢的。他说。嗯，因为这会我一直会想到他的第一句话，就是一想到自己几十年后会死掉，他就有有那么一点像那个抑郁症，不是有一种抑郁症的表现形式是，就是躺躺到床上是动弹不得吗？嗯
0: 哼，我不知道我想到的内容有没有可能可以。帮助我们去理解你刚才那那个
3: ，
0: 那段话。因为、嗯嗯、对于无意识的研究，最初在弗洛伊德发现无意识的五个特征的时候，其中有一个是时间的消失。你刚才提到，包括好像我我我们也确实会谈论到，在一开始的时候，嗯嗯是提问者想。呃，所说的是一想到自己在几十年之后会死掉，好像通常也许我们最直观的反应就是，如果这件事情发生是在几十年之后，那是不是此刻我们并不必要说去管它
3: ？
0: 而对于提问者而言，仿佛他所感受到那个恐惧是，嗯，我们不知道发生了什么事情，似乎一下子把死亡这件事情扑在他眼前。或者带到了他的眼前，嗯嗯嗯，嗯，甚至包括说这几十年之间时间的距离都变得难以去阻挡，说我们面对死亡的恐惧，这是我们生来所具有的，或者说我们每个人都会有的体会。嗯，包括你刚才提到说，嗯，在。呃，很古早的论文的研究癔症的发作的时候提到的那个在床上的身体僵硬的状态，呃，可能后来我们会理解说，在那个情形之下，仿佛是提问呃，那个症状发作的时候，似乎那个症状是把患者固定在了某一个创伤时期或者某一个时间节点那个现象里那个情境里。是的，好像某种程度上也以此把那个患者带回到了历史当中发生的、发生那个创伤事件的那一刻，而中间经历的这个时间似乎也消失了。嗯嗯嗯，我在想，我在想这。如果是无意识的一个特征的话，就是在时间的维度上发生了消失，时间消失了。嗯嗯。嗯，我可能仍然会想到，我们对于此现象所能做的努力，就是试图去展开那个时间。包括我会觉得有没有可能，其实，在我在我们两个人去谈论提问者所提出的这个面对死亡的恐惧这个问题的时候，嗯嗯，这一个小时左右的时间，我在想有没有可能，其实也在努力做这件事，就把这个死亡带来的恐惧，包括说，嗯，中间这几十年的时间，或者仅仅是，嗯。死亡和我们两个讨论的人之间的距离给撑开，也许撑开的这个过程，是我们好像不断的要去要去，嗯，琢磨、思考、去试图体会我们在讨论这个问题的过程当中各自的感受，会想到这些内容。而在这个过程当中，其实我们也在试图去理解说死亡，呃的意义，包括说对于提问者而言，他会想到的死亡所引发的变化。而我会觉得这些讨论的内容和我们的想法，似乎也在努力去去抵御无意识会让时间消失的这个特征。我想这个过程好像也在试图努力把，嗯，或许是无意识的内容去重新带回到意识层面，嗯
3: 嗯
0: ，这也是弗洛伊德在最一开始说提出精神分析的这个，无论是方法还是一种思考方式的时候所强调的那个目的。我在想做这些讨论的意义，或者说所谓那个好处在哪里啊？嗯。可能我们没有办法说通过节目，然后，呃，可能这也不会是我们想要去做的事情，去去直接联系提问、提出这个问题的人。嗯嗯嗯，但我在想，好像我们今天讨论的过程当中，我会觉得仿佛是在怎么讲？好像是努力和提问者一起去，去围绕也好，还是直接去谈论这个让提问者在意的事情。嗯
2: 嗯。
0: 我会觉得某种程度上，也许我们在努力的是，嗯，好像试图想要和提问者站在一起，共同面向他所面临的这个困难跟问题。而在这个讨论的过程当中，我在想，有没有可能其实也部分的，嗯。是想要去含容对于死亡的那个恐惧
1: ，嗯，我相信一定会有。你在说这段话的时候，会让我想到，就嗯，之前有一道，嗯。有几道题啊，就是，呃，就就是一个练习题，就是说，嗯，如何让一个，嗯、呃，一一个悲伤的女人有有力量感？我记得当时好像有一个伙伴说了一个词是，呃，说了一个答案是，让她成为一个母亲。嗯嗯<哼>，然后她所面对的那个困境好像就，不会那么害怕，因为她要。他要想办法替这个他面前这个孩子考虑，然后还有一个问题是，呃，面对一排猎狗，就是就是那种猎犬，然后然后面前有一只有一只，呃，饿极甚至是走不动的猫的时候，怎么样解决这个猫的焦虑跟恐慌？嗯。我我我记得是，我当时唯一的一个想法是给它旁边放一只跟它有相同境遇的猫
2: ，嗯、相同
1: 状况的猫，因为那一个好像，就是让它能够有一段疑似的关系，好像就可以保持对于即将所谓即将要面对的那个死亡的部分
0: ，或者说我想，嗯嗯。嗯我会觉得，我们今天讨论这个问题非常接近于，嗯
3: 嗯
0: ，非常接近于我们所做的事情或所从事的工作。就无论是嗯，我们常规工作做心理咨询。嗯嗯，还是说我们希望借我们所嗯录制的这一期一期的节目，嗯，但同时我会觉得。就当非常接近我们所做的工作的本质，我会觉得其实是本质的时候，其实会让那个描述变得比以往我们讨论的问题的时候带给我的感受会变得更加难以说清楚。或者在这个过程当中，我可能也很挣扎于我要在什么角度来去参与到我们两个人之间的这个讨论里。嗯，我会觉得，就与,与其是对于提问者来说，是对于死亡的恐惧，可能我我更偏向会理解为，是在面对死亡的时候，我们要怎么去应对和处理。我们所感受到的那个恐惧感，嗯我可能会不断的在想这件事，在我们讨论的这个过程当中，因为我会觉得，除了我们与另外一个人建立关系，在这份关系当中，可能包含了很多的期待，比如说，我们也许希望以其他人能够去理解我在面对一件事情、一个问题的时候的体验。包括说去去，嗯，和我一起去谈论这些感受，去试图在讨论这些感受的过程当中，能够对于我和所面对的这个问题之间的关系，包括我的处境，能有更多的理解，包括也许最终可能会触及到很多，其实让我们难以承受的，或者说难以接受的事实，比如。死亡这件事情会来临，无论是在多远的未来。嗯，而在这个过程当中，因为有这些关系的存在，我想可能也意味着说，我们在这段关系当中存在
2: ，
0: 存在过，或者仍然在存在着。而同时，因为这些关系的存在，或者也指向了你前面提到说那个被含容的体验，也同时让我们感受到的，或许是，我们并不是孤零零的、毫无依靠的、孤独的一个人在面对这些困境。同时，在讨论的过程当中，或许我们也可以感知到的是说，说哦，原来。我们所面对的这个困难或者问题或者困境，嗯，并不是不能理解或者无以应对，嗯嗯，或者完全对他无计可施，而或许在这个过程当中，我们能够慢慢的去忍受。一个问题或者一个困一个困难给我们的情感上带来的影响，甚至是冲击，嗯嗯，而这个能够忍受下来，可能也意味着说，我们在这个灾难性的，嗯嗯，念头、想法或者一件事情，或者仅仅是处在灾难性的这些情绪的影响当中，最终幸存下来了。而这个幸存，某种意义上，我会觉得也意味着说，我们为自己的生命展开了一片空间，把这个距离，起码是距离提问者，在他的感知里面，还有几十年的事情，嗯，重新放置到他应该出现的位置，在时间的距离上。而这几十年，或许我们可以用来做其他的事，比如享受生活，比如说为了自己的，呃，实现自己的愿望或者说期待，去付出努力，或者去体验在这几十年中发生的各种各样的事情，或者，嗯。或者省略号，无论是什
3: 么
0: 。<音>嗯。如果说话说回来，就你前面提到。因为对于提问者而言，难以去承受死亡带来的恐惧感，是因为好像缺少了一些自己的感受被一段关系或者被对方涵容的那个经历的话，我在想，这仿佛也是其中一个我们需要去考虑是否要接受的一个事实，是或许曾经的那个照顾者没有这个力量或者没有这个能力。去帮助我，含容情绪从情绪的灾难当中幸存下来，也许很难，但有没有可能？这并不意味着，嗯，所有人都如此，或者说我不再有任何机会能够获得一段可以帮助我去。涵容情绪，去试图从这些情感当中获得与自己有关的知识，或者，嗯，触及到与与与我们自己的处境有关的事实和真相，有没有可能仍然有这样的机会存在着？
1: 嗯，必然是会有的。嗯，有一个真相是，就像，就是，就像我们经常会说，就在无意识里边，通常情况下，就是利益一定是一个相互作用的。嗯、就是如果说真的对方。嗯，没有了任何的这种期望或者想法的话，好像他不会进一步去等待。就像我们最开始说到的时候，那个更像是一种煎熬。嗯
2: ，
1: 嗯，就是因为煎熬无疑，那是一个非常痛苦的。但是看起来的话，好像这个提问者本人是对未来的几十年，虽然他很痛苦、很煎熬，包括他。将这个状况提出来，他一，他肯定是意识到了不应该是这样子，嗯，所以我相信在他一一仍然会有一股力量是能够协助他去抵御的，或者说能够就是完成这一部分的那个内在潜力，嗯，如果说他真的当一个人什么也不说，什么也不做，然后真的是。熬着的话，他可能也没有那么多、那么多的痛苦。嗯
0: ，或者也许没有这个期望、愿望和期待的话，可能我们也不会遇到今天所讨论的这个问题，看到这些文字。
3: 嗯嗯，是的。嗯
0: ，我想对于今天我们所讨论的这个问题，我。没有更多想要说的了。嗯
1: ，我这边也是
3: 。
0: 嗯，感谢你收听这一集的《Slow M》，Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。